0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es kreuz und quer durch Hamburg, aber abseits der abgetretenen Touristenpfade zwischen Binnenalster und Landungsbrücken. Die Elbmetropole hat viel zu bieten. Wasser findet man dabei fast überall. Aber Hamburg kann noch mehr. Gemütliches Shopping zum Beispiel in mit Liebe geführten Shops und Boutiquen. Genussvolle Kulinarik von klassisch urig bis hin zum modern-exklusiv. Viel Kultur oder eben einfach nur diese weitläufige Natur. Wir werden drei spannende, unterschiedliche Stadtbezirke kennenlernen Eppendorf, Eimsbüttel und Blankenese. Denn wir sind zu Gast bei diesen Hamburger.
2: Moin,
3: hier Thomas Kaiser.
4: Hi, ich bin Katharina Röder.
3: Moin, Uwe Schönfeld, Mitglied des Alzacado Clubs in Hamburg. am Breckhammer, ich bin der künstlerische Leiter des Delphi Show Palasts. Moin, ich bin Guido
5: Neumann, Zwölf-Dieter
6: Hauenschild. Ich lebe hier in Blankenese, Maren Hauenschild.
7: Moin, hier ist Hendrik. Herzlich willkommen auf dem Ponton. Hallo, hier ist Heiko Kaiser von der Bergziege
8: 488 aus Blankenese.
1: Das war die Bergziege, die uns an Steinen hängen vom nach oben fahren wird. Auch das gibt es in Hamburg. Also viel Spaß in den Stadtteilen der Hansestadt.
3: Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Mit Hamburg verbinden die meisten Touristen ganz sicher die Landungsbrücken, den Michel oder auch die Außenalster. St. Pauli und die Reeperbahn kennt man ebenso in aller Welt. Ich möchte in dieser Sendung bewusst einen kleinen Bogen um die touristischen Hotspots der Hansestadt schlagen, denn diese Radioreise stellt einige andere Stadtteile von Hamburg vor. Stadtteile mit ganz unterschiedlichem Lifestyle. Jeder für sich ein ganz besonderes Erlebnis. Keine Angst, wir werden öfter am Wasser sein, auch gleich zu Beginn, wenn wir uns nämlich am Ufer der Alster treffen werden. Im Stadtteil Eppendorf hat der Alster der Club, der älteste Kanuclub in Deutschland, seinen Sitz in einem idyllischen Garten mit angebautem Bootssteg. Von hier aus paddeln die Wasserratten auf den Kanälen der Alster, auf der Elbe, sowie auch den Flüssen. Sie paddeln auf Seen und an den Küsten Norddeutschlands. Ich sprach darüber mit Uwe Schönfeld vom ältesten Rat des Alster Kanuclubs.
9: Das Alsterwasser ist nicht nasser als das Wasser aus dem Rhein. Doch wer getauft ist, mit Alster Wasser, er wird immer ein Hamburger sein.
3: Ich bin hier 60 Jahre in diesem Verein. 60 Jahre im Kanuverein. verein ja. Da sind Sie wahrscheinlich mit drei Jahren eingetreten. <lacht> Nein, danke schön. Aber damals durfte man erst mit 14 anfangen zu paddeln. Und äh, da war ich dann also hier schon dabei. Und habe dann den Verein 50 Jahre auch ehrenamtlich bis zum heutigen Tage begleitet. Als äh, Jugendwart, als Wanderwart, als äh, Kassenwart, als Weitervorsitzender, als erster Vorsitzender und jetzt als Ehrenmitglied und jetzt auch noch als Ältestenratsmitglied.
1: Respekt. Also tolles Amt. Also solche Ämter möchte man auch ein Leben lang aus in einem Kanuverein. Die Radioreise beginnt ja mit Ihnen hier am Wasser. Wir sind an der Alster. Ich bin eben mit dem Rad hergeradet und war erstaunt, dass man in so einem urbanen Gebiet
3: plötzlich aufs Wasser stößt. Ja, die Alster ist natürlich damals Streeck noch genannt, floss damals noch Wild hier, heute kanalisiert. Und wir sind hier in Eppendorf an dem Alsterlauf. Das war äh, damals hier alles noch Ländliches. Gebiet. Und unser Clubhaus eben auch noch 1865 gebaut. Es stand hier praktisch als Villa, als Pferdewechselstation und als Gastronomie. Und der Inhaber ging dann damals in die Insolvenz und da haben die damaligen ACCer die Möglichkeit erkannt, hier ein Clubhaus und Gelände zu erwerben. Und seit 1919 gehört dieses Gelände jetzt dem Club und das Eigentum des Vereins. Es wird Kanu mit C geschrieben, weil es eben diesen englischen Ursprung hat. Ja, es waren äh, drei englische Kaufleute, die hier in Hamburg tätig waren, und Kanu-Sport mitbrachten. Und äh, von daher eben auch die englische Schreibweise. Und der Verein ist äh, heute noch der älteste im Ursprung noch bestehende Verein Europas und der zweitälteste im Ursprung bestehende Verein der Welt.
1: Wahnsinn! Wie viele Mitglieder?
3: Wir sind jetzt äh, etwas über 600
1: Mitglieder. Also all diese jungen, sportlichen oder auch reiferen Damen und Herren, die gerade hier aufs Wasser gehen, sind bei Ihnen
3: Mitglied? Ja, sind alles äh, Mitglieder hier, von Jugendlichen bis eben zum Senioren, wie ich jetzt, jetzt auch bin. <lacht> Dann sprechen wir mal über das, was Sie anbieten an
1: Sportarten, Kanu, aber eben auch ich habe eben einen Stand-Up-Paddler gesehen. Ja, wir machen also
3: im Grunde genommen alle Sportarten, die irgendwo mit dem Kanu zu tun hatten. Das heißt also Kajak fahren, Kanadier fahren, das Stand-Up-Paddling wird ebenfalls hier betrieben, genauso wie das Drachenboot fahren, wo man dann also bis zu 12 und 20 Leute im Boot zusammenbringen kann, sodass man also Teamwork machen kann. Jugendarbeit wichtig, Schulen sind hier ebenfalls auf diesem Gelände ansässig und betreiben Kanusport, sodass also auch man von klein auf an im Grunde genommen bis ins hohe Alter paddeln kann und auf dem Wasser sich bewegen kann. Wir fahren also nicht nur und paddeln nicht nur auf der Alze oder Elbe, sondern sind bundesweit auf den Gewässern unterwegs.
1: Denn Sie bieten auch Kanuwandern an und das sind dann schon größere Touren auch entlang der Meere, entlang der Strände.
3: Ja, das ist richtig. Wir machen also auch Seekajak. Wir paddeln also auf der Nordsee, auf der Ostsee insbesondere natürlich auch. Insel Rügen ist so ein Rundturn, den wir machen. Der Dänische Südsee sind wir unterwegs mit Seekajaks zum Beispiel. Wir sind also aus ganz Hamburg dabei, ja. Von 5 bis 95 Richtig, inzwischen ja. Zu meiner Zeit äh, durfte man erst mit 14 anfangen, das ist äh, vorbei. Heute haben wir eben auch kleine Kinderboote, die auch äh, von Kindern äh, bewegt werden können, ohne dass sie jetzt körperliche Schäden davon tragen müssten. Wichtig ist nur immer, wir fahren mit Schwimmweste, aus Sicherheitsgründen natürlich. Ich bin mit unserem Sohn mit 5, 6 vorne im Zweier mit rein. Meine Frau und ich sind paddeln gewesen und äh, heute macht es unser Enkel. An der Alster, an der Elbe, an der Bill, dort kann jeder einer mucken, was er will. An der Alster, an der Elbe, an der Bill, dort kann jeder einer mucken, was er will.
1: Während unseres Gesprächs zogen sicher ein paar Dutzend Stand-Up-Paddler ganz gemütlich übers Wasser der Alster. Zwischendurch schipperte ein kleines Ausflugsschiff vorbei. Das Leben auf und an der Alster. Hamburg, its best. Wir sind immer wieder gerne in Hamburg und entdecken jedes Mal neue schöne Flecken, wie zum Beispiel den Bezirk Eppendorf mit dem Alsterufer, jetzt in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Prachtvolle Altbauten, ausgezeichnete Restaurants und individuelle Boutiquen. In Eppendorf erwartet den Besucher eine inspirierende Vielfalt an Geschäften und Lokalen. In den prächtigen Jugendstilbauten und Etagenhäusern mit ihren Türmchen und blendend weißem Stuck sind ebenso exklusive wie bodenständige Restaurants zu finden. Man findet außerdem charmante Cafés, elegante Boutiquen und auch kleine inhabergeführte Läden. Parallel zur Flanierroute verläuft Hamburgs vielleicht schönster Kanal, der Isebeck-Kanal, der am heilwig -Park in Harvesterhude in die Alster mündet. Wer in Effendorf zu Hause ist, der darf sich glücklich schätzen. Viel Wasser, viel Grün, prächtige Häuser und viel urbane Lebensqualität. Und wer hier nicht zu Hause ist, kann sich glücklich und entspannt auf der Alster oder auch den Kanälen durch Eppendorf und die anderen Hamburger Stadtteile treiben lassen. Darüber sprach ich mit Uwe Schönfeld von Deutschlands ältestem Kanuclub in dessen Clubhaus an der Ettendorfer Ludolfstraße man stolz auf die gewachsene Tradition ist.
3: Hier könnte man jetzt zum Beispiel die Alster aufwärts paddeln, sagt man dann ja, Richtung Quelle. Oder eben aber auch von hier wiederum zum Rathaus. Oder wir haben hier so viele Seitenarme. Das heißt, Hamburg ist sehr verwinkelt vom Wasser. Ja, Hamburg ist richtig Wasserstraße, im wahrsten Sinne des Wortes. Da kommt jetzt auch der Alsterdampfer gerade ja. Früher ging es also praktisch von der Elbe nach Kiel, konnte man hier äh, den Leinfahrt, deswegen heißt das dort noch Leinfahrt, äh, treideln. Dann gibt es viele Seitenarme natürlich, die die Alster wieder mit Wasser befüllen, die man auch mit unseren Booten jederzeit bepaddeln kann. Wir konnten den ganzen Tag auf dem Wasser sein, ohne dass man irgendwie sagen könnte, ich habe alles gesehen. Nein, ich bin jetzt so lange schon beim Paddeln, ich behaupte, ich habe auch Immer noch nicht alles gesehen. Denn Hamburg hat wie viel Kilometer geschätzt Wasserstraßennetz? Oh, das wird viel sein, wenn ich alleine die Alza mit 50 Kilometern nehme dann äh, komme ich sicherlich auf ein paar hundert Kilometer Wasserstraßen hier, die also nicht Elbe heißen.
1: Die nicht Elbe heißen? Man könnte also jeden Tag zu einer Sternfahrt ausfahren und dann immer wieder Neues entdecken? Ja,
3: wir haben auch so eine Art Sternfahrt, die wir auch äh, vom Verband hier immer wieder machen, wo wir dann also auch in die Kanäle der Stadt äh, dann auch reingehen, Goldbeck-Kanal oder dann an den Botschaften vorbei. Also Sie können hier hunderte Kilometer in aller Ruhe paddeln und die Flussgeschwindigkeit genießen, denn die Alster fließt auch. Wir, wir leihen auch Boote dann wiederum an Mitglieder, die noch kein Boot haben, dann aus. Und wir machen hier Schulung, wie jetzt gerade ich, die Kameraden, die jetzt hier gerade reinkommen, haben eine Schulung gemacht, wie man dann im Boot sich bewegt, falls man mal kentert. Man muss ab und zu auf den Eisterschwan aufpassen, das größere Passagierschiff, aber ist nicht jetzt jede ja, fünf Minuten. Nein, 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 also das lernen wir hier auch, wie man sich auf dem Wasser hier verhält, dass man also nicht in Berührung kommt mit den Alsterschiffen und Ruderbooten auch. Es gibt also hier Vorfahrtsregeln und es gibt die Rechtsfahrregel, also das ist hier wie Straßenverkehr.
1: Die Straßenverkehr, toll, also hat doch was Friedliches immer wieder Paddeln Leute vorbei, gerade auch wenn das Wasser noch kalt ist, müssen es gute standup paddler sein, weil die die Gefahr eingehen müssen, mhm. sonst
3: ins Wasser zu fallen. Ja. ja, das ist richtig. Also man darf nicht erschrocken sein, wenn es kalt wird. <lacht> also die, die von hier losfahren, die wissen, was es heißt, sich auf dem sub zu bewegen und äh, sich im Wasser fortzubewegen und vernünftig fortzubewegen, ohne mit dem Alzerdampfer oder einem Ruderboot in Konflikt zu kommen. Wie tief ist die Alster? Also die tiefste Stelle an der Alster ist in der Außenalster, drei Meter.
1: Oh ja, ich meine, kann man auch ertrinken, aber, aber es ist nicht so tief wie ein Ozean, aber immerhin, man Nein. muss schwimmen können.
3: Ja, man muss schwimmen können. Gut, das ist ohnehin für Paddler ohnehin Voraussetzung, sonst gibt es kein Boot. Ich persönlich bin ja eher ein Schwimmer. Könnte ich im Sommer hier rein und einfach meine Runde schwimmen in der Alster? Ich sag mal, das Wasser ist jetzt inzwischen so sauber, dass man also das auch tatsächlich kann. Als ich hier Jugendlicher war und im Rennsport war und dann ins Wasser gefallen bin mit meinem weißen Clubhemd, <lacht> kam ich braun wieder raus. Also das war damals sehr gefährlich. Und heute und, ist es sauber? Heute ist es sauber, ja. Und damals, die sagten
1: ja vor Jahrzehnten, also sie wirken unheimlich jung. Der Sport, der Wassersport vor allem, hat sie jung gehalten. Ja,
3: danke schön. Ja, auf, auf jeden Fall. Ich sage mal klar, die Ruhe, die man auf dem Wasser erleben kann, wenn man auf dem Wasser dahin gleitet, mit der Natur verbunden ist, die Vögel sieht oder auch die die Pflanzen sieht und man gleitet leise dahin. Da ist dann also kein großer Lärm, wenn man auf den Flüssen ist oder auch hier auf der Alster nicht. Dann stellt man fest, wie klein man ist wie wenig bedeutend man ist, aber wie schön es ist, in der Natur zu sein. Und wie schön Hamburg vom Wasser aus ist. Absolut, ja. Wenn man jetzt hier runter paddelt Richtung Stadt, man kommt an Villen vorbei, dem Laienpfad vorbei, auch wenn man dort rauf fährt, natürlich wunderbare Villen und man kommt dann immer mehr in den Wald hinein. Es ist immer grün. Und wir haben hier in Hamburg so viel Grün, dass man das äh, kaum glaubt. Wie viel Grün wir haben, nicht nur Wasser, aber auch viel Grün. Und eben nicht nur Elbe. Die Alster darf man
1: niemals vergessen.
3: Nein, die Alster ist, ist ja mit ein, ein wesentlicher Faktor eigentlich äh, gewesen für den Bereich äh, nördlich der Elbe Richtung Norden raus. Damals, es waren ja alles Moore, und dann fuhren wir mit dem Moorbooten. Und ich weiß es noch, dass wir hier mit einem Motorboot angelegt haben, um unsere Faltboote zu verladen und um damit dann nach Berlin zu fahren. <lacht> und dann von dort aus wieder nach Hamburg zurück zu paddeln.
1: Ein Radioreisegespräch mit dem junggebliebenen ältesten Rat des Alster kano Clubs, Obe Schönfeld. Sportlich hatte der Verein schon vor mehr als 100 Jahren Geschichte geschrieben, als er nämlich im Kaja einer den ersten deutschen Meisterschaftstitel einfuhr. Der City Break an Elbe und Alster. Hier bei uns in der Radioreise heute ein Streifzug durch Hamburger Stadtteile. Thomas Kaiser hatte mich auf dieser Tour durch Hamburg begleitet. Er ist nicht nur Stadtführer, sondern auch Historiker und Thomas hat früher auch mal Bilder gemalt, sehr schöne. Also ein Mensch, der ein Gespür hat für besondere Orte auch abseits der bekannten Wege. Und so hielten wir auf der Radtour von Eppendorf nach Eimsbüttel zum Beispiel am historischen Heulthusenbad.
2: Wir stehen hier vor dem Holthusenbad in Eppendorf. Im Hintergrund hört man die U3, die gelbe Linie, eine sehr, sehr schöne u bahn strecke die dann auch hier fast in den Park reinfährt. Wir stehen hier dann also im Kellinghusenspark vor einem der schönsten Bilder der Stadt. Auch eines der ältesten Bäder des Holthusenbad? Es ist tatsächlich auch eines der ältesten Bäder, ja. gerade eben vor dem Ersten Weltkrieg fertiggestellt durch einen sehr wichtigen Hamburger Architekten und Stadtplaner, nämlich Fritz Schumacher. Und es ist eines seiner wichtigen Werke. Dieses Bad, es hat ja eigentlich so zwei Seiten und tatsächlich hatte man früher auch dann noch nach Geschlechtern getrennt, gebadet. Nicht nur jetzt ein großes Bad, sondern auch dann Badewannenräume gab es. Das war die Zeit, als noch viele Haushalte in der Stadt nicht verfügten über Badewannen oder Duschen.
1: Da kann man dann meist Freitags oder also anderen Wochentagen zum Familienbaden quasi in eine Badewanne?
2: Genau, so kann man sich dann vorstellen. Und das gab es dann auch dann viele Jahre. Also auch Trennung nach Geschlechtern gab es dann auch teilweise bis in die 70er Jahre hinein. Nicht jetzt unbedingt bei den Bädern, aber so bei den Vereinen, auch in der Nachbarschaft gibt es dann den Kanu-Verein, da war es ja auch noch so bis in die 70er Jahre die Geschlechtertrennung. Aber dieses Bad hat also nicht nur die Möglichkeit, dass man sich hier damals säubern konnte, halt in diesen Badewannen, sondern auch, dass man, und das war eine Sensation, ein Freibad hatte, also ein Außenbecken und das war das erste beheizte Freibecken, angeblich sogar in Europa, aber zumindest für Hamburger Verhältnisse war man extrem weit im Voraus, man hat weit gedacht und das war eigentlich auch typisch für diesen Architekten. Aber auch genauso ist es eine sehr wichtige Adresse, wenn es um die Saunelandschaft geht und es ist also nicht nur praktisches, ein stark genutztes und auch ein sehr, sehr schönes und sehr ästhetisches Bad. Lass mich
5: einmal ich abflottieren
2: dürfen. Also es ist jetzt auch genau dieses Holthosenbad in einer sehr interessanten Landschaft eingebettet, also in einer Stadtlandschaft eingebettet eine historische
1: Kirche, die wir passiert hatten mit dem Rad.
2: Ja, die St. Johanneskirche. Es ist nicht nur eine der sehr, sehr alten Kirchspiele überhaupt, nicht nur in Hamburg, sondern auch in Norddeutschland. Und es ist ein sehr romantischer Fachwerkbau und in Hamburg eine der sehr, sehr beliebten Adressen, um sich trauen zu lassen. Also insofern ist es eine der beliebten Hochzeitskirchen in der Stadt und liegt dann auch direkt an diesem Fluss Alster. Eppendorf ist eines der sehr, sehr beliebten Hamburger Stadtteile. Es ist ein recht großer Stadtteil. Es hat einen recht großen Anteil noch an alter Bausubstanz, wurde im Krieg nicht so stark zerstört. Also eigentlich kam das meiste an Gebäuden durch den Zweiten Weltkrieg. War aber dann interessant in den 60 er 70er Jahren, dass es hier eine recht starke Hausbesetzerszene gab. Es gab dann auch eine Nachbarschaft, das ist nicht mehr ganz Eppendorf, aber eine ganz berühmte Wohngemeinschaft, wo er dann zusammen Es Wurde dann genannt die Villa Kunterbund. Also es war eine Villa, aber es war eher eine Wohngemeinschaft. Dort wohnten ja dann unter einem Dach Udo Lindenberg, Otto Walkes, Marius Müller, Westernhagen. Und man hat dann hier dann auch in der Nachbarschaft so also seine Karriere begonnen.
7: Wir haben Grund zum Feiern, keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern. Ist uns
3: auch Spei übel, bring den nächsten Kübel.
2: Das waren damals die Eppendorfer Szene. Mittlerweile ist es eines der sehr wohlhabenden, irrevierten Hamburger Stadtteile. Schöne Geschäfte, Einkaufsmöglichkeiten. Das macht den Charme von Eppendorf aus. Und es ist ja dann auch eine sehr lange Straße, die nach Eppendorf führt. Der Eppendorfer Weg, wo es auch tolle Geschäfte gibt. Inhabergeführte Geschäfte, aber auch dann so kleine Geschäfte in der Gastroszene aber auch wieder in der Möglichkeit, Dinge zu produzieren auf ähm, alte Weisen. Und so ist Eppendorf ein Stadtteil, der mittlerweile schon auch dann einen größeren Geldbeutel vielleicht äh, verlangt. So die, die alternativen Szenen, die sind dann weitergezogen.
1: Und auch sehr sportliche Menschen. Also wir sehen sehr viele Menschen, die sich mit Beisport fit halten oder auch mit dem Rad hier.
2: Man kann tatsächlich auch vom Zentrum aus Richtung Holthosenbad an. Strecken entlang der Alster fahren. Es gibt dann noch tatsächlich eine Kette der Parks vom Zentrum bis hoch in den Oberlauf der Alster. Und an diesem Lauf der Alster liegt dann auch tatsächlich Eppendorf. Getrennt zur einen Seite dann zu Winterhude und sind dann auch entlang der Alster die tatsächlich breiten Möglichkeiten an Wassersport vorhanden. Und übrigens weil an der Alster früher auch dann öffentlich gebadet wurde. Jedoch aber durch die Kanalisierung und dann auch wiederum durch die Verschmutzung der Alster gab es nicht mehr die Möglichkeiten, im Freien zu baden. Gab es dann tatsächlich auch durch Fritz Humacher gewünscht dann ein großes Volksbad. Und das war das Holthusenbad, aber auf einem sehr, sehr hohem Niveau. Also mal die U-Bahn im Hintergrund, gut ein bekanntes Geräusch, sehr, sehr gut angebunden. Es war ja der Wunsch, dass man mit dieser Linie die Arbeiter auch dann zu den Arbeitsplätzen zum Hafen bringen konnte, durch die damals sogenannte Ringlinie auf einem Viadukt. Also man fährt auf einen sehr schönen Weg hierher, dann nach Eppendorf zum Holthusenbad.
1: Das Holthusenbad ist ein Bad mit Geschichte und Charme in einem ganz charmanten Hamburger Stadtteil. Wir steigen nun wieder aufs Rad und verlassen Eppendorf, um einen ganz anderen, nicht weniger spannenden Bezirk der Hansestadt kennenzulernen. Moin aus Hamburg, hier in der Radioreise. Alexander Tauscher mit dem Rad kreuz und quer unterwegs in der Hansestadt, denn es regnet nicht in Hamburg, das ist nur feuchte Luft. Und falls es mal in Hamburg regnet, empfiehlt sich zum Beispiel ein Abstecher in den Delphi Showpalast im Hamburger Bezirk Eimsbüttel. Damit erreichen wir einen Stadtteil, der schöne Teils auch prächtige Gründerzeit- und Rotlinkerhäuser aufweist. Zur Architektur gesehen sich hier Grünflächen und gelebte Stadtteilkultur. Denn während Eppendorf sehr schick und gepflegt ist, gönnt sich Eimsbüttel den Stil der, ich sag mal so, hanseatischen Gelassenheit. Parks, Cafés, Boutiquen und viele kleine Läden, die man in Eimsbüttel rund um die Osterstraße entdecken kann, die laden zum Shoppen und zum Verweihen ein. Und das zieht viele junge Menschen und Familien an, was auch an den etwas günstigeren Mietpreisen liegt. Am Rand dieses Bezirks besuchen wir in dieser Etappe ein Etablissement mit einer langen Geschichte und einer an sich noch sehr aufbauenden, spannenden Zukunft. Björn Breckheimer, der Führt uns nämlich durch den Delphi Show Palace
5: 2.0. Willkommen im Delphi Show Palace 2.0. Mein Name ist Björn Breckheimer, ich bin der künstlerische Leiter des Hauses. Allerdings steht hinter dem Delphi Show Palace 2.0 ein riesiges Team, das Team Mignon. Und wir haben vom Team Mignon. Anfang 2022 ein Experiment gewagt und haben dieses ehemalige Theater, ja, ich sag mal so ein bisschen auf links gedreht. Also, wir haben eine Event-Location geschaffen, die es kein zweites Mal in Hamburg gibt. Man kann es auch gar nicht gut beschreiben, man muss es sehen, aber wir befinden uns jetzt gerade im ehemaligen Foyer des ehemaligen Theaters. Es ist ein pinkes Kiosk und man sieht auch keinen Eingang. Den muss man selber sehen, das ist schon der erste Clou. Also ich nehme euch jetzt mal mit rein und verrate euch unter der Hand, wo unser Eingang ist. Denn ist alles verstellt von Getränkeautomaten. Genau.
1: Und dann geht man in den Getränkeautomat Dürft rein. Oh,
5: nicht verraten, jetzt ist es doch! <lacht> <Sorry. lacht> Kommt rein! Jetzt haben wir unsere Showtreppe, mit der es beginnt. Die ist dann bei Veranstaltungen auch in Nebel getaucht.
1: Denn ich las, es hat eine sehr bewegende Geschichte. Hier gab es früher Konzerte von Grace Jones, die Mode und so weiter nach mehrfacher Nutzung.
5: Also der Delphi Show Palast war ursprünglich mal in den 50ern ein Kino. 1958 ist ein Tanzsaal reingekommen, der Kaiser Tanzsaal. Und dann Ende der 70er war hier die weltberühmte Disco Trinity zu Hause nach Empfunden vom New Yorker Studio 54 und äh, das hatte wirklich Weltruhm. Also die Peschmode ist aufgetreten, Gloria Gaynor. Es gibt Anekdoten, demnach Madonna angeblich hier, die Champagnervorräte gekillt hat. Ja, also hier ist wirklich viel passiert und äh, nach der Zeit der Diskothek war dann lange Zeit ein Theater drin. Eins der ersten, wenn nicht sogar vielleicht das erste Gastronomietheater. und seit 2018 hat das Team Mignon den Delphi Showpalast 2.0 und wir nennen es auch Delphi Show 2.0 Learning All Night Long. Also wir kommen hier rein und jetzt sehen wir schon unsere ersten Ausstellungsexponate.
1: Sieht aus wie eine Chemie-Experimentierstation in meiner genau. Grundschule.
5: Ja. ja, wir haben hier Ausstellungsexponate, die sehr besonders sind. Also jetzt für einen Autonomalverbraucher wäre das einfach nur ein Stock, was wir hier sehen. Aber das ist tatsächlich der Stock, den Elon Musk seinem Hund hinterhergeschmissen hat im Wald von L.A. und ihm dabei die Idee des Hyperloops gekommen ist. Und so haben wir diese Ausstellung aufgebaut. Thema ist Hyperloop Elon Musk. Jetzt gehen wir praktisch über den ehemaligen Balkon und hier haben wir schon die erste Bar, wo man Drinks nehmen kann. Neben der Bar ist unsere, unsere Discoecke. Wir bieten Performancekunst und darstellende Kunst aus allen Genres an. Dann haben wir hier hinten unsere Aufnahmekabine, unser Live-Studio, wo von jeder Veranstaltung, wenn man das möchte, live direkt ein Livestream ins Internet äh, gebracht werden kann. Und dann haben wir unsere Disco, dann wird äh, getanzt bis zum Abwinken. Auch hier das Motto wieder Learning All Night Long. Learning All Night Long ist allgegenwärtig. Wir haben also einen Bildungsauftrag. Mir sagte mal jemand, eigentlich sind wir die Schanzen-Uni hier so ein bisschen. Ja? Alle sind mit Augenzwinkern. Und den Raum haben wir halt gestaltet in einer ganz besonderen Art und Weise. Wir haben mit den Konventionen gebrochen. Also wir haben keine typische Guckkastenbühne mehr. Es gibt auch keine Reihenbestuhlung. Im Delphi findet alles zur gleichen Zeit statt, überall. Vielleicht aber auch nicht, aber vielleicht dann auch doch wieder, wie man will.
1: Wie man will, denn ich suche jetzt die Bühne verzweifelt. Genau. Und ich dachte, sie ist im
5: roten Blickwinkel, ist sie da? Die Bühne ist überall. Sie ist überall. Der Delphi-Showpalast Show ist komplett eine Bühne. Man kann das buchen für Firmen-Events. Wir hatten auch schon Preisverleihungen hier. In den Räumen hat sogar mal der Grand Prix-Vorentscheid stattgefunden.
1: Beyond das Delphi ist keine klassische Musiktheaterbühne wie andere auf St. Pauli. Also gibt es kein festes Programm laut Programmkalender?
5: Nee, überhaupt nicht. Auch da brechen wir mit den Konventionen. Wir bieten eine Art Show an, die man so noch nicht kennt. Donnerstags findet im Delphi eine Show statt, die für jedermann offen ist. Unsere Show, die donnerstags stattfindet, wird ein bisschen eine Reise durch die Zeit, Back to the Future. Wir haben typische Darbietungen, die eher in die 30er, 40er Jahre passen. Dann haben wir die 60er, 70er aufgenommen, die 90er, die 80er. Man reist also durch die Zeit. Es gibt nichts Festgelegtes. Und auch die ganzen Performances, die wir haben, sind alle unterschiedlich und finden auch an unterschiedlichen Orten statt. Das Delphi ist mehr als nur dieser Raum. Du selbst bist Schauspieler, Sänger, auch Sprecher. Trittst du auch noch auf? Hier nicht. Hier bin ich hinter den Kulissen. Hier bin ich als Regisseur und künstlerischer Leiter. Eingebettet ja in den Bezirk Eimsbütte, der sich ja
1: durchaus unterscheidet, auch von Eppendorf, aber eben auch von St. Pauli. Wie würdest du das
5: Klientel deiner Gäste beschreiben? Die Gäste, die hier abends herkommen, sind gemischt. Ich würde mal sagen, das ist ab 15 Jahren spannend, nach oben keine Grenze. Und wir sind halt hier mitten im Schanzenviertel, mitten im Herzen Hamburgs. Gut zu erreichen ist Eimsbüttel von
1: allen Richtungen aus, sagt Björn Breckheimer. Wir steigen nun wieder aufs Rad und haben eine etwas längere Etappe vor uns, die aber besonders reizvoll ist, denn wir radeln entlang der Elbe flussabwärts in Richtung Blankenese, aber ohne Polonese. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
3: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn
1: hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute erleben wir Hamburg von urban bis beschaulich, von pulsierend bis entspannt. Eine der zweifelsfrei schönsten Stadtteile ist Blankenese. Das Villenviertel am Elbhang wirkt durch die vorwiegend weißen Häuserfassaden fast schon mediterran. Der Blick über die Elbe ist mit dem Wort traumhaft sicher nicht übertrieben. Am Fuß des Elbhanges sind wir jetzt zu Gast bei Maren und Wolf-Dieter Haunschild. Die beiden liebenswürdigen Blankeneser leben seit Jahrzehnten in ihrem schmucken kleinen Häuschen und sehen die Elbe sowie ab und zu auch einige Prominente an sich vorbeiziehen.
6: Wir sind 1945 von Görlitz hierher geflüchtet, weil ich eine Tante hier hatte, die hatte ein Haus, wo meine Mutter mit den fünf Kindern untergekommen ist. Und das ist natürlich schon auch noch was anderes gewesen damals. Nicht? Etwas anderes als die eigenständigen Leute, die hier aufgewachsen sind und seit Urzeit natürlich ihre Boote an der Elbe hier unten liegen hatten. Das war bei uns nicht. Es war, man gehörte nicht so ganz dazu. Das kam erst im Laufe der Zeit. Mich dann auch so ein bisschen nachher, als ich älter war, hier engagiert habe wuchs man da rein. Ich bin ja Anwalt vom Beruf gewesen und habe mein Büro in Blankenese
9: gehabt. Ich kenne dadurch natürlich auch viele Leute.
1: Hier. Wir sitzen in einem schönen alten Haus in Blankenese, Marien.
9: Ja. Dieses Haus ist von 1852 und von einem wirklich Kapitän auch erbaut worden. Und es gibt zwei Blankenese, nördlich der Landstraße und südlich der Landstraße und dies ist eben richtig Treppenviertel und hier sind auch viele Leute wirklich seit Generationen geblieben und sind verwandt untereinander. So die Familie Breckwold von Appen. Und da gibt es so ein paar Namen. Und man kann sicher sein, also auch die, die dann immer mit dem Bus fahren, wo man sagt, moin, habe ich dich heute schon gesehen? Ah, wie geht's denn? Gehören dann immer irgendwie dazu. Und das ist sehr von Vorteil, weil das sehr dörflich ist. Und wer nicht grüßt, das ist schon mal ganz schlecht.
1: Also als Tourist sollte man grüßen auf jeden Fall.
9: Ja, sollte man.
1: Weil die Touristen ja denken, es könnte auch ein Promi sein, der hier grüßt, ja.
9: Ja, natürlich. Aber das mit den Promis, also ich persönlich, wir kennen natürlich auch Leute, die hier wohnen, aber das finde ich immer sehr privat das mache ich nicht. Außer wenn Otto Walkis, die runterkurbelt seine Fensterscheibe und sagt, na, wie geht's? Nicht? Der ist ja sehr zugänglich. Das heißt,
1: er sagt zu Ihnen einfach, na, wie geht's? Ja,
9: ja, ja, ja. der ist sehr freundlich mit Touristen und anderen.
1: Danke, Niese. ist bekannt aus natürlich dem Partylied, aber eben als so vornehmer Stadtteil. Wie könnte man das einem, der noch nie hier war, beschreiben?
6: Es ist nicht ein vornehmer Stadtteil. Es wohnen hier natürlich einige Prominente und manche Neureiche, die hierher ziehen, weil sie viel Geld haben und sich dann die Häuser kaufen können, die bilden sich dann das ein. An sich sind das ganz normale Leute hier. Die haben die unterschiedlichsten Berufe und es gibt eben auch Heute noch viele, die hier wunderschöne Grundstücke oder Häuser haben und keineswegs und irgendwie besonders prominent oder so wohlhabend sind oder so. Man kann ja hier auch im Hanggebiet schlecht mit angeben. Nicht, sie können ja nicht mit dem großen Auto wie vor ihrem Haus vorfahren und sie müssen die Bierkästen die Treppen runtertragen, notfalls, nicht, wenn sie hier direkt im Hanggebiet
9: Ja, es ist im Grunde genommen wirklich der Kern hier unten, dieses Fischerdorf, was. Urkundlich das erste Mal erwähnt, 1301, aber es ist natürlich viel älter. Und dies Blanknies, das ist plattdeutsch weiße Nase, weil die Elbe ja nicht so begradigt war und der Strand ist wirklich sehr hell. Und die Fischer, die wieder raufkamen, zurück sein konnten, das ja von weit her sehen. Oder, man hat auch gelernt, Ness heißt Vorsprung oder Bucht, also gibt es auch in der Innenstadt. Daher kommt der Name eigentlich. Die Blageneser sind,
6: ich will nicht sagen eingebildet, aber sie sind eigentlich so hier.
1: Selbstbewusst?
6: Selbstbewusst. Und sagen auch, das ist der schönste Vorort der Welt und sowas, nicht? Das hört man hier schon.
1: Hier in Blankenese scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Jeder grüßt jeden, jeder kennt jeden. An diesem Sonntagmorgen, als ich durch das Treppenviertel lief, war es noch ruhig, ja fast schon ein wenig verschlafen. Aber wenige Stunden später füllt sich Blankenese mit vielen Menschen, die hier am Ufer der Elbe ein paar schöne Stunden verbringen wollen. Hier ist Rias. Reisen ist absolut schön. Mit uns, Alexander Tauscher unterwegs in Hamburg-Blankenese für die Radioreise. Vom Ufer der Elbe sticht der Sülberg in Blankenese sehr deutlich hervor. Auf der Kuppe des 74 Meter hohen Hüges thront die Burg, die heute ein Restaurant mit gehobener Südtiroler Küche, einen Biergarten und ein Hotel beherbergt. An den Hängen des Sülbergs schmiegt sich das Treppenviertel, benannte übrigens nach diesen vielen Auf- und Abstiegen. Und in einem dieser schmucken Häuschen sind Marin und Wolf-Dieter Haunschild zu Hause.
3: Hamburg, altes Mädchen. Ich mag dich, wie du
7: bist.
1: Fühlen sich denn die Blankeneser überhaupt als Hamburger oder eben nur als Vorstädter, wie sie sagten?
6: Ja, doch inzwischen fühlt man sich wohl als Hamburger. Blankeneser ist ja zunächst eingemordnet worden nach Altona und dann durch das
9: Groß-Hamburg-Gesetz
6: nach Hamburg gekommen.
9: Also wer hier im Hanggebiet wohnt, sagt, ich gehe mal eben rauf ins Dorf. Das ist zum Markt der findet ja auch mehrfach in der Woche statt. Und dann, ich fahre in die Stadt. Obwohl die S-Bahn braucht ja bis Jungfernstieg 24 Minuten. Ist nicht so richtig weit, nicht? Aber das ist eben dann doch, das ist Hamburg.
1: Und Herzstück ist ja dieser steile Hügel, würde ich sagen, respektierlich. Der fast so steil ist wie ein Hügel an der Amalfiküste.
6: küste <lacht> der ja, das ist natürlich was Besonderes. Der Sülberg hatte ja immer ein Restaurant oben. Und das war auch sehr wichtig für Blankenese.
1: Vom Sülberg bietet sich ja dieser Blick auf die Elbe hinaus. Man würde fast denken, man sieht das kurz vor die Nordsee, aber nicht ganz so weit ins alte Land vor allem.
9: Von Sagebilds ist fast noch schöner. Beim Sülberg sind so viele Bäume inzwischen so hoch gewachsen. Also du hast hier noch mehr Blick rüber in Richtung Hamburg.
1: Wie verbringt der Blankenese seine Freizeit? Gehen Sie einen Strand runter? Gehen Sie auch baden in der Elbe hier?
9: Ja, ich schwimme in der Elbe und ich fahre mit dem Fahrrad runter, mache ich das da fest am Laternenpfahl, aber nur bei auflaufendem Wasser. Denn die Strömung ist enorm und man muss schon wirklich genau wissen, wann ist Flut und wann Ebbe und Stauwasser. Man muss auch nicht weit reingehen, man kann ja parallel zum Strand schwimmen, reicht ja, wenn man bis zum Bauch Wasser hat. Aber da wird sehr viel gebadet und inzwischen... Haben auch viele diesen Strand wirklich entdeckt, so als Familienausflug mit Picknick und allem. Das ist wirklich des Volkes wahrer Himmel. Und ja. natürlich, wenn man hier wohnt, für die Kinder ist die Elbe
6: nach wie vor ein super
9: Spielplatz.
1: Nicht? Von Ihrem Haus aus, Sie können die Schiffe vorbeifahren sehen, ja? So ein paar Sekunden brauchen Sie, dann können Sie es identifizieren.
9: Ja, kann man natürlich. Und vor allen Dingen, man merkt genau, wann Flut und Ebbe ist. Nicht? Die sind ja so hohe Aufbauten, dann kann man sagen, ah, ja, man kann die Barke von hier aus sehen. Also wir können sehen, ob Flut oder Ebbe ist.
1: Wenn die großen Dampfer rausfahren, die ja. Elisabeth, haben sie auch von hier aus gesehen? Ja,
9: ja, aber eben in Teilen, in Teilen. In <lacht> Stören auch keine Motorräder. Weil ich immer denke, das ist so, wenn Frühling kommt, dann wird es plötzlich. Die, die vorbei. <lacht> dann, dann ist es so schön eng hier und kurvig und dann merkt man so richtig, ah, Frühling. Und dann geht es los mit Motorrädern. Und dann
6: ist ja auch das Osterfeuer eine wichtige Blankeneser-Institution. Da werden an bestimmten Stellen am Strand große Feuer. Anzündet, und zwar am Ostersoner.
9: Andererseits ist Osterfeuer, man kennt das Biegebrennen von Sylt, war ursprünglich, die, ganze, die alten Tannenbäume wurden verbrannt und dann auch so wie die Seefahrer, die ja rausfuhren, Thunfischfang und was es alles gab in verschiedenen Epochen, begleiteten sozusagen mit den Feuern die rausfahrenden Schiffe, denn früher war es so, dass die Elbe viel flacher war, war ja nicht ausgebaggert, da fror die ja zu. Da hieß es, wenn man nicht bis Ende November raus war mit seinem Trawler... Dann kann man erst wieder im Februar raus. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Aber man hat schon das Gefühl, Sie leben in einer Welt, die hier in Ordnung ist. Also wir kamen jetzt zum frühen Morgen hierher, alles still. Fühlen Sie sich sehr wohl hier.
9: Ja, <lacht> unsere Kinder sind zur Schule gegangen, konfirmiert, dann man ist dann einfach ja, integriert. Nicht? Das ist kein Problem.
1: Und trotz aller Veränderungen, Sie erkennen noch Ihr Plankinese wieder und ja. mögen es?
9: Ja, das bleibt schon. Also es gibt ja dieses Gedicht von Hans Leib und da steht drin, die Architekten lächeln mild. Also muss man auch sagen, das sehen Blankenese. Man muss das nicht so eng sehen.
1: Sie machten einen sehr glücklichen und entspannten Eindruck, Marin und Wolf-Dieter Haunschild. Nicht umsonst heißt hier eine alte Volksweisheit in der Hansestadt, mehr als Blankeneser kann ein Hamburger nicht werden. In Farbe und Stereo und heute mit einem leicht hanseatischen Einschlag. Die Radioreise mit Alexander Tauscher auf einer Tour durch ein Paar der Hamburger Stadtteile. Wer denkt, hier in Hamburg ist das Land nur flach, der wird in Blankenese überrascht sein. Denn in diesem prächtigen Teil der Hansestadt geht es mächtig auf und ab. Mit dem Sülberg und dem Bauersberg bietet nämlich Blankenese zwei der höchsten Erhebungen, die Hamburg zu bieten hat. Die engen, steilen Gassen und Straßen, die schafft im öffentlichen Nahverkehr nur die Bergziege. Das ist nicht etwa ein aus den Alpen eingewandertes Tier, sondern ein kleiner, gelenkiger Bus, der sich durch die Gassen schlängelt. Als Busfahrer muss man da sehr genau in jeden Spiegel schauen, um nicht, Irgendwo anzustoßen. Heiko Kaiser hat das Feingefühl. Er fährt seit Jahren die Bergziege und kennt in Blankenese faktisch jeden Bordstein.
8: Es ist immer unterschiedlich. Also mal gibt es einen Monat, da fahre ich achtmal diese Bergziege und dann gibt es einen Monat, wo ich dann nur auf der 2 unterwegs bin, auf der 3, auf der 189, 285. Also es ist immer abwechslungsreich.
1: Kommst rum in Hamburg. Die Bergziege, ein ganz besonderes Verkehrsmittel, muss man beschreiben. Ein kleiner Bus, der sehr hier sich hier bewegt. Richtig im steilbergigen Bankenese.
8: Also ist es ist ein kleiner Bus. Wir haben jetzt hier zwei Varianten beziehungsweise drei Busse. Einmal eine E-Ziege, dann haben wir ja noch den Sprinter hier und dann haben wir noch einen MAN E-Ziege. Der MAN Bus ist ein Tick breiter wie dieser Sprinter. Und mit denen ist es speziell, hier durch die Gegend zu fahren. Also das heißt, wenn unten einer ein bisschen im Falschpark nicht in der weißen Linie steht, dann kann das durchaus passieren, dass wir hier stehen bleiben und nichts geht mehr.
1: Du startest und endest am Bahnhof Blankenese und dann
8: geht es runter, hoch. Was sind die Stationen? Die Stationen, das sind insgesamt 15, 16. Man achtet da selber gar nicht drauf, wie viele Stationen man hier hat. Man denkt es gar nicht. Die meisten Leute, das sind auch sehr viele Touristen, die hier einsteigen, die sehen, du fährst den Bus da runter, man hört auch viel oh, Respekt vor dem Busfahrer, der, der muss das ja hier jeden Tag machen. Und dann sage ich, nee, ich, sag, ich bin auch nur zwei, dreimal im Monat hier und dann denken sie, oh, das kann ja nicht sein und wie sie hier runterfahren. Ja, also man achtet auf tausend andere Sachen, aber nicht auf das, was man an Bushaltestellen hat. Man guckt links, rechts und passt es jetzt da rein, dann hast du die Fahrgäste hinten drin, es geht ja steil ab und steil bergauf, man darf nicht zu doll bremsen, also man achtet auf tausend andere Dinge, ja.
1: Also auf jede Bordkante, du kennst sicher jede Bordkante, jeden Bordstein. Richtig,
8: also ich sehe es auch da, wo es passt, wo andere dann stehen bleiben und auch mit dem PKW stehen bleiben und wir fahren dann da durch und zu 99,9 Prozent klappt das denn auch, ne?
1: Ich wollte gerade fragen, wie viel du schon schrammen hast.
8: Also ich persönlich selber habe noch keine Schramme wow. hier gemacht. Aber es gibt so der ein oder andere, der mal eine Schramme gemacht hat. Das äh, kann auch durchaus passieren. Ich sage mal immer so, da wo gearbeitet wird, da fallen auch Spähen. Hast du ein besonderes Sehempfinden, eine besondere
1: Schulung nochmal gehabt für eben so schmalen Kurven? Man muss ja schon sehr konzentriert schauen.
8: Es war vorher so, dass mehr oder weniger spezielle Leute die Linie gefahren äh, ist. Und, und dann wurde ich gefragt, hast du Lust die Bergziege zu fahren? Ich habe natürlich gesagt. Mache ich gerne, ich fahre alles, ob ich nur da fahre oder hier fahre oder da, kein Problem. Dann hatte ich einen Lehrfahrer zugeschrieben bekommen, bin dann eine Runde gefahren und dann ab dem Zeitpunkt bin ich jetzt oft hier unterwegs. Was
1: ist die steilste Steigung
8: hier? Das ist der Vaseberg, der hat 15% Steigung und ja, wenn der Bus dann mal richtig proppe voll ist, dann haben wir mal auch ab und zu mal Probleme, da hochzukommen.
1: Dann müssen ein paar schlanke Sportliche aussteigen.
8: Kann man so sagen, fast. Nein, natürlich ist es nicht vorgekommen, aber wenn da mal ein Bus mal nicht so richtig so gute Laune hat, dann kann das sein, dass man da nur noch mit 15 km hochkommt, obwohl man äh, voll
1: durchgetreten hat. Wahnsinn. Sicher auch ein paar Prominente, die bei dir mitfahren?
8: Ja, Otto Walke schon gesehen, ne? aber man traut sich die auch nicht so anzusprechen. weil ja
1: Wie ist Otto als Fahrgast?
8: Ganz ruhig, entspannt. Keine nein, nein. Die sind auch eher froh, gucken sich die Linie an, steigen unten aus.
1: Das hier, die Fahrt, prädestiniert dich dazu, später auch mal vielleicht im alpinen Bereich eine Busfahrt zu machen?
8: Wäre eine Überlegung wert, ja. Auf jeden Fall. Also ich mag das total gern, wenn die Strecken total eng sind, anspruchsvoll. Und ich mag auch total gern mit einem Gelenkbus durch die Gegend zu fahren. Am besten da, wo es richtig eng ist. Dann hat man die Herausforderung und wenn man die meistert und zu Hause abends ankommt und dann weiß man, was man getan hat und dann passt das.
1: Nicht nur die Bergziege ist bunt und bekannt, auch deren Fahrer, nämlich Heiko. Er ist in den sozialen Medien, wie ich mir zeigen lassen habe, inzwischen ein kleiner Star geworden. Viele Busfahrfans finden sein Gefährt und vor allem die Tour durch Blankenese äußerst spannend. Hamburg, meine Perle. Nicht nur Lotto King ist begeistert von der Hansestadt, auch wir hier in der Radioreise. Alexander Tauscher ist in einem der schönsten Stadtteile an der Elbe, in Blankenese. Neben den schmucken Häusern am Elbhang machen die vorbeiziehenden Schiffe im ehemaligen Fischerdorf sicher ihren Reiz aus. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich viele Segelvereine angesiedelt. Der älteste wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet, dessen Clubhaus liegt im Sven-Simon-Park. Für entspannte Stunden am Wasser und einen der schönsten Sonnenuntergänge an der Elbe empfehlen wir die Kneipe am Anleger Ponten op den Hendrik ist hier einer der Kellner.
7: Ein wunderschöner Teil, direkt gelegen an der Elbe. Am Fluss, näher dran geht es einfach nicht. Ne? Direkt am Wasser, also man hat was von
1: Meergefühl, ihr seid quasi die Fischerboote, das Hafenlokal.
7: Schöne Stimmung an der Elbe und die Riesenpotte fahren bei uns vorbei. Ihr habt hier eine Fährverbindung? Wo geht die rüber? Die Fähre? die Fähre geht rüber nach Kranz und dort kann man auch umsteigen und wieder nach Hamburg reinfahren, in die Stadt. Ansonsten schaut man hier die Pötte an, wie viel am Tag kommt vorbei.
1: Frachtschiffe aber auf Kreuzfahrt. Und es
7: kommt immer drauf auf die Tide an, ne? aber es kommt schon ordentlich was vorbei und schöne Segler, alte Traditionssegler und es ist einiges los bei uns. Also ihr seid die erste Anlaufstelle, wenn man mit der Fähre
1: rüberkommt und ihr seid ein Balkon an der Elbe, die ja schon so breit ist, dass sie fast ins Meer geht, wo man die Pötte anschauen kann. Wie viele Pötte kommen so vorbei am Tag bei euch?
7: Es kommt immer drauf an, auf die Tide, ne? aber äh, es kommt ordentlich was vorbei an Containerschiffen, an Kreuzfahrtschiffen. Die AIDA fährt hier ständig vorbei. Segler, Traditionssegler, kleine Segler, große Segler, Motorschiffe, Yachten, also das volle Programm. Ne? Plus ab und zu meine Queen Mary. Und plus ab und zu Queen Mary an besonderen Tagen, ja, aber sonst auch schöne Yachten, die man Sonst nur im Fernsehen sieht. Ne? Was zum Beispiel so? Ja, so genau darf man das ja natürlich immer nicht sagen, wie in die Gehirner. Große Yachten, die aus verschiedenen Ländern der Welt kommen und in die Werft müssen, um repariert zu werden.
1: Und weil wir hier am Ort, der auch Prominenten sind, kommt auch mal ein Promi bei euch vorbei?
7: Ja, wir haben hier natürlich Otto Walkes, der hier oben auch wohnt und hier gerne sein Fischbrötchen isst. Udo Lindenberg sieht man hier öfters mal. Ja. Wie ist Udo, wenn er vorbeikommt hier? Ruhig mit Sonnenbrille? Ganz normal, ganz entspannt. Hamburger, wie er sein soll. Ne? Auch Fischbrötchen oder was? Gesundes? Natürlich Fischbrötchen. Das ist auch das, was man euch essen sollte. Ja? Die Fischbrötchen sind einfach das Beste hier.
1: Ja. Und ich kann mir vorstellen, wir blicken jetzt ja nach Westen rüber,
7: abends wenn die Sonne untergeht, an der Elbe, Das man ist das Gefühl von Meer hier fast. Einfach, einfach traumhaft. Das ist Urlaub, wenn die Fackeln abends an sind, die Kerzen an sind, die Sonne ist, ist im Sundowner. Dann trinkst du dann schön Wein oder Apfel-Spritz, dann kannst du schön abschalten. Ne? und
3: über Hamburg.
7: Ja, wer hier sein Alsterwasser
1: oder ein Glas Wein oder was anderes schönes trinkt, die Sonne untergehen und die Schiffe vorbeifahren sieht, der hat garantiert das perfekte Urlaubsfeeling. Auf einer der Touren durch die Stadtteile, da empfahl mir Hamburger Thomas Kaiser, einen kurzen Stop bei Brad am Eppendorfer Weg. Ist ein anderer Bezirk, aber wirklich eine Empfehlung bei uns noch hier am Ende. Denn in einem winzigen Laden, der gerade mal vier Quadratmeter groß ist, verkauft Katharina Röder eine besondere, nämlich nur eine Brotsorte. Und das hat einen guten Grund, wie sie uns verrät.
4: Unser Brot ist äh, reines Sauerteigbrot, das reift 60 Stunden, bevor es dann im Holzofen gebacken wird und kommt hier in Eppendorf sehr gut an, aber auch auf den Wochenmärkten.
1: Hat das einen besonderen Namen?
4: Ja, also das ist ein Originalrezept aus der Schweiz. Unser ähm, Chef kommt aus der Schweiz und hat dementsprechend sein Rezept mitgebracht und macht daraus typisch schweizerisches Brot wie die Böhlis oder Pfünderli, ganz bekannt und beliebt.
1: Eine Sorte, aber eben mehrere Formen. Also einmal ein Brot, was einem Baguette ähnelt.
4: Genau, richtig. Dann haben wir noch das, ähnlich wie ein Ciabatta ist das, wir haben das Tomatenbrot gerade mit getrockneten Tomaten. Die Böhlis, das sind so vier einzelne Brötchen, die kann man auch einzeln erwerben. Und den Klassiker, den Hammer haben wir noch und Salzbrötchen.
1: Die Idee ist ja, dass man sich reduziert eben auf das, was gut geht, back to the roots. War das am Anfang schwierig, den Kunden klarzumachen? Da ist nicht mehr?
4: Es ist auch tatsächlich gerade gefragt, dass nicht mal so viel Schnickschnack im Brot ist. Wir haben ganz wenige Zutaten, alles ähm, transparent und bio.
1: Das heißt, derjenige, der hierher kommt, der weiß, es gibt nur ein Brot oder sind das Zufallskäufer auch?
4: Es gibt tatsächlich solche und solche Kunden. Viele kommen auch aus sehr weit entfernten Stadtteilen her, weil sie von dem Brot wissen und es kennen und lieben und andere Zufallskäufer, denen erklärt man das dann und die nehmen das gut an.
1: Hat sich ja auch für die Bäckerei den Vorteil, dass sie effektiver arbeiten kann, weil sie halt sich nicht auf viele Brote konzentrieren muss, sondern eins macht, eventuell auch schon in der passenden Stückzahl.
4: Genau, das stimmt. Wir haben also einen Grundteig, aus dem diese verschiedenen Arten hergestellt werden. Das ist auf jeden Fall effizient. Was ist
1: man idealerweise zu dem Brot? Ganz normal? Ist was das was fürs Frühstück oder eher für nachmittags?
4: Ich würde es tatsächlich nur mit Butter und Salz essen. Also gar nicht besonders viel dabei, auf jeden Fall. Das spiegelt das Konzept ganz gut wider, minimalistisch in den Zutaten. Einfach, es kommt auf das Wesentliche drauf an und das spiegelt sich hier ganz gut wieder.
1: Genauso auch wie der Tisch minimalistisch ist in Form eines... Ja. Alten Sekretärs nicht, aber eines richtig. halben.
4: Ja, richtig. Und ganz typisch für uns ist das pinke Papier.
1: Würde also nur noch diese Handwaage fehlen. Die ja, genau, richtig. Aber ihr seid da ja, Elektronik.
4: Wir haben da diese Elektronikwaage. Genau. Akzeptiert auch Kartenzahlung. Akzeptieren wir auch, richtig.
1: Vier Quadratmeter und eine Sorte Brot. Geschichten, die wir am Wegesrand gesammelt haben. Auf unserer Tour durch die Hamburger Stadtteile. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Tour durch Hamburg, abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten. Die Hansestadt hat auch abseits vom Hafen viel zu bieten, denn Wasser findet man fast überall. Auch in den Kanälen und Fläten oder auch am Alsterlauf. Hamburg ist eine Stadt der Kontraste mit interessanten Stadtteilen, auch außerhalb der inneren City, erklärt Guido Neumann von Hamburg Tourismus.
6: Herz ist in Hamburg. Zu
1: Hause. Jeder Tourist kennt natürlich den Michel, kennt die Landungsbrücken, die außen innen -Alster. In dieser Radioreise sind wir etwas abseits des Zentrums unterwegs, bewusst. Das ist auch
0: ganz gut so, weil... Wie du schon richtig sagst, jeder kennt die Highlights, jeder war im Miniatur -Wunderland. Und wenn die Leute das zweite oder das dritte Mal hier sind, müssen natürlich auch was entdecken. Und da hat Hamburg ganz schöne Ecken, die ein bisschen anders sind als in anderen Städten.
1: Was würdest du empfehlen, als Tourist, der beim zweiten Mal kommt, direkt einsteigen mit Eppendorf, Spittel oder erstmal
0: ja, ich glaube, ich, ich würde schon über die Alster, ich bin Fahrradfahrer, mit dem Fahrrad Richtung Eppendorf fahren, dann die große Runde drehen, dann in Einsbüttel enden. Eppendorf ist ein bisschen feiner, ist ein bisschen nobler. Eppendorfer Landstraße beispielsweise mit tollen Läden. Und in Einsbüttel ist ein bisschen einfacher. Aber einfacher heißt auch meistens jünger, weil es ein bisschen günstiger ist. Und da gibt es sehr gute, sehr schöne Straßencafés, wo man auch einen ganzen Nachmittag verbringen kann. Und wenn man dann noch Puste hat... Dann sollte man das Fahrrad nehmen und an der Elbe lang fahren und bis Blankenese fahren, was eine super tolle Tour ist. Man kann öfter anhalten. Es gibt eine ganze Menge Restaurants auf dem Weg oder auch nur einfache Biergärten. Und dann ist Blankenese eigentlich schon mit dem Strand und auch mit dem Treppenviertel, also die Altstadt, ja, fast so wie, wie so ein kleiner Urlaub. Wir nennen das immer das mediterrane Hamburg, wenn das Wetter dann mal gut ist und wenn die Sonne scheint. Da kann man auch ziemlich viele Entdeckungen machen. Er schiebt das Fahrrad dann langsam wieder den Berg hoch und kann dann sehr gut mit der S1, mit der S-Bahn wieder zurückfahren. Also das ist eigentlich so ein richtig schöner Hamburg-Tag, der ein bisschen abseits der Touristenströme stattfindet. Mein Geheimtipp ist, wenn man noch richtig viel Zeit hat, noch bis hinter Blankenese zu fahren, bis zum Strand von Wittenbergen. Das ist ein richtig breiter Strand und da kann man auch ein bisschen Sonnenfeeling kriegen.
1: Wahnsinn, da ist also die Elbe ganz breiter schon.
0: Da ist die Elbe schon ein bisschen breiter, man kann aber trotzdem die großen Ozeanriesen, die großen Containerschiffe fahren an einem vorbei und man kann na ja bis zu den Knien ins Wasser gehen. Weiter würde ich nicht ins Wasser gehen, weil da sind immer so Unterströmungen, wenn die Schiffe vorbeifahren. Also man muss die Kinder immer reinholen, wenn ein größeres Schiff kommt. Aber das hat schon was Maritimes, schon was Nordseemäßiges. Und
1: dann gibt es ja noch Gebiete, die haben so wohlklingende Straßennamen, mit denen ich als Kind groß geworden bin, der immer Westradio hörte, wie Rotenbaumschosssee. Das ist auch ein ganz anderes Hamburg.
0: Oh ja, das ist Harvestehude. Eigentlich auch ja, kein Geheimtipp mehr, aber das ist eher das bisschen noblere Hamburg. Früher mit dem Onkel Pö, also schon eine nette Gegend. Pöseldorf ist so ein bisschen schickimicki früher gewesen. Aber auch eine nette Gegend, um Kaffee zu trinken, um durchzufahren. Und es gibt eine ganze Menge sehr schöne Modeboutiquen in der Ecke. Befindet sich auf dem Weg nach Eppendorf. Eigentlich kann man dann entweder über die Alster fahren oder über zur Hude. Zwei Möglichkeiten.
1: Ich hörte, man sieht da auch ab und zu mal Promis, weil gerade Eppendorf auch von Promis gern genutzt wird. Sicher auch Blankenese, aber Eppendorf
0: auch. Ja, da sieht man eine Menge Promis. Ja. Und wenn man Prominente beim Joggen sehen möchte, dann geht man zum Beispiel am Samstagvormittag an die Alster und reiht sich ein in die Joggereihe. Da joggen die, die trainierten Prominenten dann auch normalerweise.
1: Also vielleicht auch mal Markus Lanz dann früh.
0: Sicherlich auch mal Markus Lanz, ja genau. Johannes B. habe ich da mal getroffen beim Joggen.
1: Johannes B. Kerner ist ein guter Jogger. Wer ist noch ein sportlicher Jogger da an der Außenalster? Es gibt
0: eine ganze Menge sportliche Jogger und die Leute, die es dann auch wirklich schaffen, diese mehr als sieben Kilometer um die Alster zu joggen, können auch auch äh, genug Pausen machen, das heißt rund um die Alster gibt es eine ganze Menge wirklich schöne Cafés und wenn man dann am Nordende ist, dann ist auch immer noch ein Tipp, in das in Anführungsstrichen Notting Hill von Hamburg zu gehen das heißt Winterhude, eine ganze Menge weiße Villen und Gründerzeithäuser und äh, rund um die Alster, auch Rondel ist eine sehr gute 1A-Lage, auch mit einer Menge Promis, da kann man schon noch ein bisschen rumgucken und sich das Mondene, das eher exklusivere Hamburg angucken
1: man sieht, Guido, was für Kontraste Hamburg hat, vom Dockland bis zu den mondänen Willen.
0: Diese Gegensätze machen Hamburg eigentlich aus.
1: Und sind es wert, auch für die Radioreise einmal wieder zu
0: kommen. Sind es immer wert und sind es vor allen Dingen wert, innerhalb von zehn Minuten von einem Extrem ins andere zu radeln.
8: Hamburg, meine Perle, du wunderschöne
1: Stadt. Du meinst, du, heißt, du bist mein Leben. Du bist die Stadt,
9: auf die ich
1: auch nach dieser Reise bleiben für uns noch viele weiße Flecken in Hamburg, die wir sicher auf einer neuen Tour entdecken und erkunden können. Ich freue mich schon darauf. Dabei bieten wir den Anschlussurlaub mit einer Sendung zum Beispiel über die Kiezkultur in St. Pauli oder auch die Radioreise Hamburg on Stage. In der Sendung Hamburg Tasting, da geht es um kulinarische Angebote und die Sendung Maritimes Hamburg, die widmet sich dem Hafen und auch der Elbe. www.radioreise.de Unsere unendlich große, bunte Urlaubswelt, die ich jedem empfehle, eine Urlaubswelt. Welt mit Blogs und Bildern und vielen Infos darin. www.radioreise.de Und überall da, wo man auch in Hamburg gute Podcasts finden kann. Und mehr Urlaubsinfos zum Urlaub eben in Hamburg gibt es unter der Adresse www.hamburg-tourismus.de Nochmal, hamburg-tourismus.de Da wird jedem weitergeholfen. Und ich sage zum Abschied Goodbye, Au Revoir, Ciao, Adios, Trotzjens, Heider, Farewell, Ancio, Wislat, Dvigenia, Ayowomba, Gülügül, und Toba Bachania. Mer Salama und Shalom. Und in Hamburg, da sagt man Tschüss.
3: Uwe Schönfeld, für Patler sagen wir Tschüss und Ahoi.
9: Mein Name ist Maren Hauenschild und ich hoffe, die Sendung riecht Sie an, doch mal einen Spaziergang nach Blankenese zu unternehmen. Tschüss. Tschüss, mein Name ist
6: Wolf-Dieter Hautschild. Ich freue mich, wenn Sie durch Blankenese mal wandern können und sich die Schönheiten
8: dieses Vorortes ansehen
7: können. Das war für euch Hendrik vom Ponton aus dem wunderschönen Blankenese.
8: Hallo erstmal an euch allen da draußen und ich grüße euch, liebe Radiohörer. Und wenn ihr gerne mal die Bergziege fahren wollt, dann macht das. Ihr verpasst da überhaupt nichts. Im Gegenteil, wenn das beste Wetter ist, unten ist der Strand. Und ihr
5: könnt den Tag genießen.
4: Mein Name ist Katharina Röder, ich verabschiede mich und wir sehen uns bei Brad.
5: Björn Breckheimer vom Delphi Show Palace 2.0 Learning All Night Long. Ich habe versucht, so gut es geht, in Worte zu fassen, was einen hier erwartet. Ich kann euch aber nur ans Herz
2: legen, kommt, weil sowas habt ihr noch nie gesehen, wie bei uns. Guido Neumann und in Hamburg sagt man Tschüss. Hier nochmal Thomas Kaiser und ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen bekommen, sich in Hamburg noch auch dann außerhalb des Zentrums in andere Stadtgebiete vorzuwagen, wie Eimsbüttel, Eppendorf oder auch Blankenese.
3: Ja, ich muss immer, immer, immer.
1: Auch ich möchte immer wieder Hamburg sehen. Also bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
3: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.